0: Deutschlandfunk Kultur Lakonisch Elegant Der Kulturpodcast
1: Guten Tag, ich bin's Christine Watti
0: Und ich bin's Kai Sarabi
1: Wir reimen uns das ist mir jetzt erst aufgefallen. Also, wir, naja, wir reimen uns nicht richtig. Also, wir haben mal halt beide so eine Art von I am Ende unseres Nachnamens.
0: Ja, geht das schon als Reim durch? Nee. Weiß ich nicht. <lacht>
1: okay, hier ist <lacht> übrigens euer Kulturpodcast. Heute zum Thema Lyrik und Poesie. Nee, leider nicht. Wir können leider jetzt nicht über Lyrik und Poesie sprechen. Ich kann, ich
0: kann ein kleines Gedicht. Okay, okay, Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Heute geht's um Prinz Harry und seine Frau. <lacht>
1: Ich habe gerade so eine Angst gehabt, wie das ausgeht. Das ich hatte so viele andere Wörter noch und Formulierungen, die da gut gepasst hätten. Ey, super. Das ist ein super Einstieg. Und da denkt ihr vielleicht, jetzt lachen die so lustig in diesem Kulturpodcast. Die sollten sich mal ein bisschen schämen. Innerhalb von vier Wochen schon wieder so ein Harry und Meghan-Thema. Es ist uns auch unangenehm, aber wir haben das Gefühl, euch Hörerinnen und Hörer übrigens, erfreut es krass, wenn wir über die beiden reden. Ich sage nur Abrufzahlen dieses Podcasts. Da können wir ja nicht mit dieser ganzen Literatur. In der echten Lyrik um die Ecke kommen, sondern ihr wollt doch alle diese ganzen Boulevard-News.
0: Aber irgendwie geht es ja trotzdem um Literatur. Wir sprechen das heute stimmt. ja über ein Buch.
1: Gott sei Dank. Nicht schon wieder eine Serie. Diesmal ist es ein Buch von Prince Harry. Es heißt Spare oder auf Deutsch Reserve. ist gerade erschienen. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt anmoderieren muss, dass es dieses Buch gibt, weil dieses Buch heute ist, das können wir vielleicht noch sagen, heute ist ein Mittwoch und zwar der äh, 11. Januar. Der, Januar, der Tag nach dem Erscheinen ja. von Reserve. Und vor allem der Tag nach den vielen Tagen, in denen schon viele Informationen in delikater Art aus diesem Buch geleakt wurden, weil dieses Buch äh, aus Versehen in Anführungsstrichen, in den spanischen Buchhandel gelangt ist und von dort dann wieder zurück übersetzt Und dann in der ganzen Welt wurden schon krasse Details verbreitet. Jetzt ist das Buch da. Hast du es gelesen, Kais?
0: Ähm, ja, so ein bisschen. Ich habe es so ein bisschen reingelesen. Wie alle anderen auch, habe ich gestern das Buch bekommen. Und die meisten, die heute darüber schreiben, haben sich literally die Nacht um die Ohren geschlagen, um was darüber sagen zu können. Und eine, die mitgemacht hat, ist unser Gast heute, ist Anja Rützel. Hallo, Anja.
1: Hallo, Anja Rützel ist Journalistin und schreibt viele Kolumnen über, dürfen wir immer noch sagen, Trash TV, jedenfalls über Formate, ich sag mal selber, Trash TV, ich weiß überhaupt gar nicht genau, Anja, geht das klar? Also doch, doch, ja.
2: Ich finde das gar nicht ehrenrüchig. Also ich habe da, äh, also ich hatte mal einen ein Kulturwissenschaftsprofessor, der gesagt hat, ein Müllmann darf sich auch nicht vor dem Müll fürchten. Und deswegen <lacht> ist äh, eines der wenigen Sachen, die ich von meinem Studium behalten habe. Und deswegen finde ich TV total okay.
1: Darüber jedenfalls schreibst du Kolumnen, zum Beispiel auf Spiegel Online. Wir haben dich auch hier im Podcast schon öfter begrüßen dürfen. Und wir wissen natürlich auch, dass dich die Royals insgesamt interessieren, mindestens als Phänomen oder auch als Institution. Und du wahrscheinlich auch jetzt mit Augenringen irgendwo sitzt, weil du dieses Buch die noch reingezogen hast. Oder hast du es als Hörbuch gehört, so wie ich? Ich habe so einen Mix gemacht. Ich habe Hörbuch gehört, weil er kann sehr schön lesen, Prince Harry, muss man mal sagen. Und zeitgleich habe ich versucht, das PDF auch... Also ich würde mich hier nie als Literaturkritikerin hinsetzen. Ich habe es nicht ganz gelesen, aber viel zumindest. Wie hast du es konsumiert?
2: Jetzt, jetzt Obacht. Ne? Ich habe ich hab richtig das Vollprogramm durchgezogen. Ich habe, ich würde mal sagen, die Hälfte vom Hörbuch gehört, parallel aber in der deutschen äh, Übersetzung und im englischen Original manche Stellen nachgeguckt wenn die mir komisch vorkamen, wo ich, wenn ich wissen wollte, wie würde Harry oder sein Ghostwriter ähm, das sagen. Also ich habe quasi komplett alles abgegrast und äh, fühle mich gut informiert.
1: Wahnsinn. Aber jetzt,
2: jetzt reicht es dann auch langsam. <lacht> also, muss ich ich habe tatsächlich ein, äh, ein großes Interesse und eine große Liebe zu diesem absurden Konstrukt Royals. Aber selbst für mich ist jetzt dann irgendwann auch mal ein Punkt erreicht. Muss ich
0: sagen. Konntest du denn aus dem Buch noch irgendwas über die Royals lernen, was du vorher nicht gewusst hast?
2: Ja und nein. Also ich habe festgestellt, interessanterweise, dass ich besser über die Corgis von Queen Elizabeth bescheid weiß als ihr eigener Enkel. Das ist ein, <lacht> ein eklatanter Fehler drin äh, über die Corgis. Das hat mich natürlich gefreut. Möchtest und, du sagen, äh, was
1: der Fehler ist, dass wir vielleicht ja. sagen können, wie Anja Rützel in lakonisch elegant gesagt hat? Und dann ist es ja. so eine Quellenangabe. Sehr gut. Das, das wäre mir recht. Äh, nee, er hat, er behauptet oder er sagt, die,
2: die ganzen Corgis der Queen würden zurückgehen und abstammen von den Corgis von Queen Victoria, also der Ur-Urgroßmutter der Queen. Und das ist kompletter Unsinn, denn jeder weiß, dass Queen Victoria ähm, Collie, Kurzhaar Collie Freundin war. Die hatte 88 Kurzhaar Collies im Laufe ihres Lebens, und die Rasse Corgi als solche ist überhaupt erst als Rasse entstanden. Da war die Queen Victoria schon 20 Jahre tot. Gott, so, so nämlich. Das ist Er hat Skandal. es verwechselt. Ja. Er hat es verwechselt, damit dass alle Corgis der Queen von ihrer ersten Corgi-Hündin Susan abstimmen. Und sagen wir es mal so, das war mit das Erste, was ich gelesen habe. Ich habe das Buch aufgeschlagen, habe gleich gesagt, oh, eine Corgi-Stelle. Und dann muss ich schon sagen, wenn das Erste, was man liest, so ein eklatanter Fehler ist, dann hebt man mal eine Augenbraue und sagt, stimmt denn das andere alles so eigentlich, ne?
1: Okay, aber zurück zu Kai's wichtiger Frage. Das ist äh, also also für, für uns ist es eine Randnotiz für dich, die du aber wiederum auch podcastest in Hunde in Hunde und überhaupt dich viel mit dem Thema beschäftigst, ist es natürlich eine größere Sache dieser Fehler. Aber es ja. gibt ja die Frage, weil ja trotzdem noch rund um dieses Königshaus hast du da was erfahren, was du noch ja. nicht wusstest. Ja, also und zwar ähm, es waren
2: tatsächlich die Details, die mich ähm, die mich sehr sehr fasziniert haben. Also vieles von dem ähm, habt ihr ja auch schon gesagt, was schon geleakt wurde. Ähm, aber weil man kennt ja so die beiden großen Grunderzählungen dieses Buches, nämlich dieses Harris Trauma durch den frühen Tod von seiner Mutter, von Diana, und dieser tief verwurzelte Hass und dieses unglaubliche Misstrauen gegen die britische Presse, das weiß man ja. Also das war sein Thema in der Netflix-Doku, jetzt in den diversen Interviews vor dem Buch, das kennt man. Aber diese ganzen kleinen Sachen drumherum, also dass Charles jeden Morgen in Boxershorts, äh, nur in Boxershorts einen Handstand macht, aus gesundheitlichen Gründen, zum Beispiel. <lacht> Oder ich, also ich hätte nicht die geringste Vorstellung davon, wie, wie Harry seine Unschuld verloren hat, an diese viel zitierte ältere Frau mit Pferdevorliebe. <lacht> also so, so diese ganzen kleinen Sachen und auch diese so kleine Details, die einem so ein bisschen näher bringen, wie, wie, wie lebt sich so bei Königs, ne? also wie, wie wächst man da auf und was passiert da in so einem Palast, das fand ich äh, sehr, sehr interessant.
0: Das ging mir ganz ähnlich so beim Lesen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass Harry dann an manchen Stellen auch so sehr, sehr relatable wurde. Und dann kam aber zwei Sätze später wieder so ein Satz, wo einfach irgendwie so viel unreflektierte Privilegien drin steckten, ja. dass ich so wie in so ein Uncanny Valley reingestolpert bin und dann irgendwie gar nicht mehr wusste, was ich mit dieser Person jetzt anfangen soll. Ist dir diese, dieser Prinz Harry jetzt irgendwie näher gekommen? Ähm... Das Schlimme ist, also ich bin
2: nicht so ein großer Prinz-Harry-Fan ähm, und ich hatte, also wir werfen Leute gerne so ein bisschen vor, die so, ich habe ja auch eine Royals-Kolumne ähm, für den Spiegel, äh, Rützel-Royal, und, ähm, und da werfen wir Leute gerne vor, ich wäre so voreingenommen. Und ich habe wirklich gedacht, komm, jetzt äh, ziehst du dir das rein und versuchst es, aber es ist echt schwer. Also weil, wie du sagst, er jammert auf einem Niveau, das ihm, glaube ich, teilweise gar nicht bewusst ist. Also eine meiner liebsten Stellen beklagt, dass sich seine erste Wohnung, erste eigene Wohnung, wo er dann ausgezogen ist bei Charles, im Kensington Palace, war so im, äh, ich, wie sag man da, Souterrain oder so. Also er nannte es quasi beerdigt. <lacht> und, äh, und, und dann be beklagt er sich, er hätte zwar da Fenster, äh, drei Fenster gehabt, aber irgend so ein Privatsekretär von der Queen, der über ihm wohnte, hätte immer sein Auto vor, vor der Tür geparkt. Und dann hat einmal, das ist eine Szene, die wahnsinnig ausführlich beschrieben wird, die Frau dieses Privatsekretärs hat ihrem Sohn die Haare geschnitten und schüttelt dann äh, das Laken aus, das sie untergelegt hat, wo die ganzen abgeschnittenen Haare drauf sind. Und Harry hat das Fenster offen und einen Freund da und die nehmen gerade Drinks zu sich und dann weht ein Schwall von abgeschnittenen Haaren in seine arme kleine Kellerwohnung im Kensington Palace. Und Harry hat dann die ganzen Haare auf der Zunge und muss schrecklich husten. Und da muss ich wirklich sagen, ähm, bitte. Also niemand hat so schwer wie Harry. Äh, ich glaube, es gibt ziemlich viele Leute, die eine Kellerwohnung im Palast nicht so übel finden.
1: Aber man muss so lachen, wenn du das so erzählst. Und ich habe auch beim, äh, bei dem, was ich alles so gelesen habe, fand ich das erstaunlich, wie unterschiedlich das Niveau dieser Enthüllung oder der Beschreibung des Lebens ist. Und auch damit das Relevanzniveau vielleicht. Ne? Dass man immer die ganze Zeit denkt, ach okay, die und die Stellen sind wirklich ganz interessant und die enthüllen äh, etwas hinter diesen dieser royalen Institution, was vielleicht wirklich wichtig oder hinterfragenswert ist oder mindestens interessant, wie wir sonst auch viele ähm, autobiografische oder autofiktionale Stoffe uns ja aktuell gerne reinziehen. Da können wir vielleicht später noch drauf kommen, wie das überhaupt alles in unseren Kontext der Wahrnehmung der Welt gerade reinpasst. Aber andere sind eben genauso banal, dass man sich wirklich fragt, wie der, muss man noch mal sagen, das ist ein Pulitzer-Preisträger, J.R. Der das der der Ghostwriter dieses Buches ist wie das so alles so zusammen zusammengeschnürt wurde meine lieblingsstelle ist die mit äh, prince william ähm, muss heiraten und es gibt auch außerdem natürlich jetzt entschuldigung ich will mich auch nicht so muss heiraten. Und muss heiraten und es ist und muss vorher natürlich noch so eine Art von Junggesellenabschied feiern und auch dazu gibt es so eine kleine randnotiz dass eigentlich ähm, prince harry der trauzeuge den trauzeugen darstellen muss um wiederum zwei gute freunde von prince william aus der aus der medialen schusslinie sozusagen zu holen, aber am Ende darf er eigentlich nichts sagen und sagt dann doch was, was auch noch irgendwie so halb unwitzig ist, finde ich. Aber die wichtige Information ist auch, dass Prinz William am Tag seiner Hochzeit morgens angespannt war und eine Fahne hatte und dann dachte ich, also lese ich den literarischen und, und, und auch gesellschaftspolitischen Mehrwert in solchen Informationen vielleicht nicht, weil ich dann, weil ich eher so Augen, mit hochgezogenen Augenbrauen darüber stolpere oder ist es tatsächlich dieses Buch, um nochmal konkret beim Buch zu bleiben, ein ganz schönes Hin und Her aus aus vielleicht jammern, um, äh, wie heißt es, never complain, never explain, also das Motto des Königshauses mal zu durchbrechen, und auch aus ähm, doch relevanten Informationen, die man mit denen man mehr anfangen kann, als nur so ein bisschen Gossip-Tratsch, wie wir das jetzt machen.
2: Also ich glaube, er erweist in, in weiten Strecken sein Anliegen, ähm, zu sagen, das muss alles menschlicher, fairer und was weiß ich äh, alles sein. Echt ein, ein Bärendienst, weil er... Ähm, eben durch dieses Hin und Herspringen zwischen den Ebenen. Also ich bin voll dabei, wenn äh, wenn er jetzt meinetwegen sagt, hier äh, die alle schießen gegen Megan, weil irgendwie immer dieses Narrativ der bösen Frau, mhm. die dann die dann den eigentlich guten Mann irgendwie ungut beeinflusst und so. Aber und und alle hassen äh, Megan im Königshaus und so oder nicht hassen, aber äh, finden sie nicht so dolle. Und um und als Beleg dafür, dass zum Beispiel äh, ähm, Catherine also Kate, ähm, in, in totalem Konkurrenzverhältnis zu Megan steht und sie deswegen eben nicht mag, weil sie Angst vor ihr hat, dass sie irgendwie ihr, den, ihr das L äh, Rampenlicht klaut. Als Beleg dafür führt Harry dann zum Beispiel an, ja, sie waren auf so einem, im Frühstadium ihrer Beziehung auf einem gemeinsamen Event irgendwie mit äh, Catherine und dann fragt Megan, Catherine, kannst du mir mal dein Lipgloss leihen? Ich habe meinen vergessen. Und dann, äh, dann ist äh, Kram dann irgendwie Catherine so ganz mh, unwillig in ihre Handtasche und gibt es ihr dann. Und das findet Harry äh, irgendwie nicht gut und sagt, das ist nur, weil Kate dann Angst hat, sie wird verglichen mit Megan. Und ich meine, das sind halt einfach plausible hygienische Gründe, wie ja. so eine Person, die man kaum kennt jetzt nicht unbedingt den, den Lipgloss anreicht sofort. Und dann macht er dann irgendwie draus, die Royals äh, hätten oder William und Kate hätten Megan nicht gemocht, weil sie das presse -Narrativ übernommen haben, dass das eine ganz verwöhnte und komische amerikanische Schauspielerin ist. Er lässt halt gar nicht zu, die Möglichkeit, ähm, wie es jeden Tag hunderttausendfach passiert. Man lernt die Freundin vom Bruder kennen und findet die, vielleicht nicht sympathisch oder so. Also ganz ohne Agenda-Hintergrund. Und manchmal hat er für, für, ähm, für, für Vorwürfe, die er hat, bringt das so komische Unterfütterung, dass man ihm echt auch bei Wohlwollen nicht so gut folgen kann. Das ist, finde ich, so ein Problem. Mhm. Also viele Sachen würde man sagen, also ich äh, auch dieses, dieses Trauma mit seiner Mutter und so, das, das, das fühle ich auch mit ihm, das verstehe ich alles. Aber dann kommen wieder so Schoten, ähm, wie er irgendwie ein Medium dann befragt, um mit Diana Kontakt aufzunehmen und so, wo man denkt, ei, 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 weiß ich nicht, ob mhm. man das jetzt alles genauso wissen muss. Also eine gute Sache, die, die teilweise nicht so gut vertreten wird. Das ist ja nicht so gut beraten.
1: Ich habe gerade überlegt, ob aber ob das eigentlich doch auch unfair ist, weil ähm, diese Kleinigkeiten ne, mit dem Lipgloss, den ich würde auch mit Kai's mein Lipgloss nicht teilen, auch mit sonst jemandem aus dem Funkhaus, nicht an meiner besten Freundin. Also kann man genauso, wie du es auch interpretierst, sagen, ja komm, das ist doch nicht gleich immer alles ein Abbild für, da gibt es irgendwie eine Abneigung. Andererseits glaube ich, wenn man so eine Ebene erreicht hat, auf der man sich so wahnsinnig ausgegrenzt und äh, fühlt, dann macht er genau das, den Berg aus Geschichten das aus, dass da selbst irgendwie so alltägliche Situationen uminterpretiert werden und die aber auch dazugehören in Wirklichkeit. Also weißt du, ich meine, das ist natürlich, ja. also dass irgendwann also ist das große Narrativ, niemand mag Megan. Megan wird vor allem ja dann irgendwie lanciert von Pressemitteilungen und so weiter, wirklich zu der bösen Frau in der öffentlichen Wahrnehmung und dann geht es vielleicht am Ende bis zum Lipgloss, aber das sind dann einfach alles äh, Dinge, die man auch nachvollziehen kann, dass alles dann so wahrgenommen wird, weil der Schmerz oder die Ausgrenzung so groß ist. Und es ist ja dann immer noch ein literarisches Dings mit, also wenn man es so verstehen will, in dem eben Situationen geschildert werden und kein, ja, kein Protokoll. Aber
2: mir ist es manchmal einfach wahnsinnig viel klein klein, wo mm. ich denke, wo sind denn jetzt eigentlich so mal die, gar nicht vielleicht die großen Beweise, aber vielleicht die mittleren oder so. <lacht> ähm, weil er ja auch in diesem, in, ich habe das äh, sein Interview mit, äh, mit ITV gesehen ähm, und mit, mit Tom Bradby und wo er auch immer erzählt, hier seine engsten Familienmitglieder und Camilla und wer nicht alles äh, gegen ihn, hier Geschichten gelegt hat an die Presse. Aber also ich hätte wirklich gerne mal gehabt, einen Fall durchexerzieren und sagen, warum weiß er so genau, dass das jetzt wirklich äh, Camilla persönlich war und nicht ihre äh, PR-Sekretärin, die zurückgetreten ist äh, und gesagt hat, ich war es. Wieso mhm. weiß er, dass es Camilla war? Es sind immer so so an einem Fall einmal durchexerzieren, wie sowas passiert ist. Es ist halt, es, man kann, also ich, ich sehe, was du siehst, die kleinen Sachen addieren sich auch, ähm, äh, aber irgendwie, manchmal kommt es mir ein bisschen wie eine fixe Idee vor, wo man dann wirklich äh, irgendwie die ganze, wenn man einmal in, auf diesem Trip ist, dann sieht man irgendwie in den kleinsten Details sofort eine Verschwörung. Kann ja. eine Verschwörung sein, kann aber auch keine Verschwörung sein.
0: Ich wollte gerade sagen, es klingt so ein bisschen, wenn du das so erzählst, als wäre er so ein Verschwörungstheoretiker, der irgendwie in seiner eigenen Welt lebt sozusagen.
1: Ja, der ein verletzter Mensch, wenn ich das mal bitte übersetzen darf. Ja,
2: auch, aber er verletzt halt auch richtig hart zurück, das muss man mal sagen. Und das ist so die zweite Sache, die ich in den, in den Interviews, die er jetzt im, im Umfeld der Veröffentlichung gegeben hat, überhaupt nicht überzeugend fand. Also zu sagen... Er wird dann in diesem ITV-Interview ja direkt darauf angesprochen, zum Beispiel, ob er nicht eigentlich dasselbe macht, ob er nicht, was er zu seinen Verwandten, was er zu William sagt, wenn der sagt, wie konntest du das nur machen? Wie konntest du all diese Geschichten erzählen? Und dann sagt er ja eigentlich so quasi etwas verkürzt und zugespitzt, ja, die haben es ja auch gemacht. Also ich finde das komplett teilweise richtig schlimm, also auch wie Charles, dass er so verrät, dass Charles so Probleme hatte im, im Internat und, und äh, gar nicht wusste, ob er, ob er das überlebt, tatsächlich buchstäblich, das hat halt Charles seinen Söhnen anvertraut. Und dass Charles immer noch den Teddy mit sich rumträgt, den er damals hatte als Trost, er, er nimmt sich da teilweise auch wirklich ein Recht raus, eine Autonomie über, über andere Leute zu urteilen und deren Leben, die er äh, völlig zu Recht anderen Leuten nicht bei seinem Leben einräumen äh, möchte. Also es geht ja auch kurz um, ähm, um eine frühere, um eine Ex-Freundin von ihm, ähm, die sich, äh, also Moderatorin und äh, Love Island-Teilnehmerin in Großbritannien, die sich umgebracht hat und wo er sagt, das war auch nur, weil die Presse sie gehetzt hat. Deswegen hat ja. sie sich umgebracht. Und jetzt haben sich schon nahestehende... Freunde dieser Frau gemeldet und haben gesagt, das stimmt einfach nicht, das waren ganz andere Gründe und so. Und da macht er sich ganz schön über Leute her und macht eigentlich im Prinzip genau das, was so sein Hauptvorwurf Vorwurf ist. Und deswegen untergräbt er das natürlich dann auch so ein bisschen.
0: Aber ist so, ähm, ist so das Ziel dann, so quasi die britische Boulevardpresse in ihrem eigenen Spiel zu schlagen?
2: Ja, ehrlich gesagt, so richtig, ich habe mehrfach versucht, das zu Ende zu denken. Weil es, ähm, also so ein Grundfehler ist ja immer, ähm, dass man denkt, ähm, Harry und Meghan haben sich davon gemacht nach Amerika, weil sie ihre Privatsphäre schützen wollen. Und jetzt so die Harry-Verteidiger weisen ja immer gern darauf hin, es ging ihm nie um Privatsphäre, sondern um Kontrolle über die eigene Geschichte. Verstehe ich auch. Wieso man jetzt aber... Sagt, ich nehme die Kontrolle über meine Lebensgeschichte in die Hand und deswegen erzähle ich euch jetzt alles, allen, wie ich bei der Hochzeit von meinem Bruder am Altar stand mit einem Frostbeulen übersäten Penis. <lacht> oder, oder wieso man dann erzählen muss, dass man sich drei Stunden vom ersten Date mit Megan in die Hose gepinkelt hat, weil man auf dem Segelboot war und irgendwie nicht gemerkt hat, dass man da vielleicht auch. Einfach über Bock pinkeln kann, ich weiß es nicht. Das Ach, verstehe ja. ich halt einfach nicht. Dann zu sagen, Ich verstehe das total, ich verstehe auch vollkommen zu sagen, ich weiß nicht, wie viele Bücher schon über Harry geschrieben wurden, ich verstehe komplett zu sagen, jetzt erzähle ich mal, wie es wirklich ist. Aber wieso
1: man dann ausgerechnet das erzählt? Das äh, verstehe ich nicht so wirklich. Ja, da müsste man jetzt aber wirklich, dann müsste man nochmal versuchen, diese literarische Ebene kurz mal so auszuloten, weil man kann natürlich sagen, er ist halt Prinz Harry und der er ist konfrontiert mit dem, was Medien über ihn geschrieben haben oder irgendwelche anderen Leute und jetzt kommt er aber trotzdem mit seiner Autobiografie, also er erzählt sich ja quasi selbst auch als der jammernde Typ, dem es in der Kellerwohnung nicht gefällt, wenn irgendwie ha Haarreste reinwehen oder auch als der, der so ein bisschen zimperlich ist, wenn er, wenn er hier und da ein Zipperlein hat und so. Also ich habe mich gerade nur gefragt, weil ich verstehe ähm, also den Vorwurf, den, der wird jetzt viel gemacht. Ne, Du kannst doch nicht, nicht wollen, dass deine Privatsphäre der Öffentlichkeit gezeigt wird und dann breitest du Privatsphäre von anderen Leuten aus. Disclaimer, ich fand übrigens, dass er bei Charles ganz nett auch geschrieben hat und ganz schön an manchen Stellen, Klammer wieder zu, aber wisst ihr, was ich meine? Also ich meine, es ist eine Autobiografie, er erzählt sein Leben und wo ist da denn eigentlich grundsätzlich die Grenze? Ist sie bei ihm eine andere, weil er nun mal Prinz Harry ist und muss man es nur als Gegen Gegenschlag um die Deutungshoheit Presse oder er selber verstehen oder eben auch, als, es ist ja ein 500 Seiten dickes Buch, das kuratiert ist nach so Erzählungen oder Erinnerungen, die eher für sich wichtig findet. Und natürlich benutzt er auch die anderen, aber das ist in Autobiografien, glaube ich, Gang und Gäbe, dass man es so macht, also dass andere Leute da auch eine Rolle spielen. Kann man es auch von der Warte angucken und nicht nur in diesem ewigen Fight zwischen Presse und Königshaus und Harry und so?
2: Mm, ja, Vielleicht, also ich finde bei manchen Sachen finde ich das, oder bei, eigentlich nicht mal so wenig Sachen, finde ich das auch total gut. Also er erzählt ja auch wirklich so ein paar, da hätte ich mir mehr gewünscht, ein paar Sachen über, wie das denn ist, aufzuwachsen als Prinz. So. Es gibt da so eine ganz wilde Geschichte, wie er äh, als Teenager seinen ersten äh, Hirsch erlegt und als Ritual wird dann dieser Hirsch aufgeschlitzt und äh, der Kopf von Harry wird dann in den Bauch, in den blutigen Bauch des Fischen reingesteckt. Was? So. Das habe ich gar nicht gelesen. Ja, das ist so ein äh, Initiat Blooding heißt es glaube ich. Ist so ein Initiationsding. Das ist natürlich, äh, also was, was soll man da sagen? Das macht einen ja ähm, fassungslos. Und und solche Geschichten, also dadurch gewinnt man natürlich auch Sympathie und sagt, der wächst da auf in so einer in so einer Institution, über die man gar nicht so viel Details weiß. Und vielleicht ist meine also ich habe generell so eine Aversion, wenn Leute zu viel Genitaliengeschichten erzählen. Da bin ich ich mag es auch nicht, wenn so Schauspieler auf der Bühne unnötig sich ausziehen oder so. Also da bin ich vielleicht ist es auch so Privatding, dass ich denke, nein, nie schon wieder der Penis und jetzt wieder eingeschwimmt <lacht> und ähm, ich weiß ich weiß jetzt einfach dass eine bestimmte Creme die ich von einer bestimmten Marke, die ich manchmal für meine rauen Stellen an den Ellenbogen verwendet habe, dass der Harry sich damit seinen Frostbollenpenis eingecremt hat. Aber nicht Oder mit deiner sagen, Creme. Nicht mit meiner persönlich. Und ich weiß, dass während er die Creme, äh, wie soll ich sagen, während er sich da balsamiert hat, hat er an seine Mutter gedacht, weil die auch diese Creme verwendet hat. Das ist ein Qualitätsprodukt. Aber ähm, das finde ich so, ich weiß es nicht. Also, ich fand irgendwie, was ich an den Royals so generell mag, ist, dass sie in diesem ganzen Celebrity-Oversharing-Business, wo, wo man einfach auf Instagram und so weiter viel zu viel von diesen ganzen Stars äh, mitbekommt, die sich dadurch was Schönes als Naber ist, aber gleichzeitig entzaubern sie sich auch. Das sind die Royals für mich immer ein bisschen so eine Bastion gewesen und zu sagen, auf die kann man voll viel projizieren. Man weiß es einfach nicht so wirklich, wie es bei denen zugeht. Und jetzt habe ich so das Gefühl, ich möchte zwar, also ich bin natürlich auch ja mega neugierig und will es eigentlich wissen, aber ich will nicht zu viel wissen. Also ich eingenäste Hosen will ich nicht wissen, muss ich sagen.
0: Ich finde es so spannend, dass man so bei den Geschichten von Prince Harry jetzt so immer sehr die Nase rümpft, während man irgendwie ja dann hemmungslos sich über den, keine Ahnung, Briefwechsel von Max Frisch und Ingeborg Bachmann hermacht und wirklich die, sich jedes Detail dort, ähm, gerade so als jemand, der der Hochkultur anhängt, auf der Zunge zergehen lässt. Irgendwie die ganzen Sexgeschichten von Marcel Proust, die irgendwie alle bekannt sind, irgendwelche kinky Briefwechsel und so weiter. <lacht> Wo ist da die Grenze? Also ich finde, wenn ich das jetzt aus deiner Warte betrachte, ist ja beides irgendwie gleich anrüchig und Oversharing-mäßig zu viel.
2: Ja, ich, ich weiß es nicht so. Also das stimmt. Ich kann mich selber auch gar nicht davon freimachen. Also ich habe so eine Faszination von so völlig banalen... Äh, also wenn ich jemanden verehre, weil ich den toll finde und sein Werk toll finde, dann habe ich schon auch so eine richtige diebische Freude dran, wenn ich so kleine Details erfahre, weil ich das Gefühl habe, ich, ich komme dem dann menschlich auch so ein bisschen näher. Also ich weiß noch, dass ich... eine Fa Ich habe mal hier Thomas äh, Bernhards Vierkanthof besucht und war dann total interessiert daran, welche Axt er genau zum Holzhacken verwendet hat und fand <lacht> es dann alles so. Da habe ich dann auch so eine, wirklich auch so ein bisschen behämmerte Fixierung auf so totale Details. Und, ähm, aber ich glaube, so, so ein bisschen, die vielleicht stö stößt mich auch so ein bisschen ab, weil ich das Gefühl habe, es ist so diese, sämtliche Prinzenprinzipien werden da ja widerlegt. Also so so dieses äh, komisch Entrückte, was ja dieses Monarchiesystem einfach hat. Und man denkt, es ist, äh, ist irgendwie eine, eine völlige Parallelwelt, die ist halt auf einmal extrem, naja, extrem weltlich. so mm. Und, und ich, das passt halt nicht zusammen mit, also ich, ich war ja auch bei den ganzen Begräbnisfeierlichkeiten äh, für die Queen. Und es passt halt so schlecht zusammen, diese diese eingenässte Segelhose und dann der Sarg mit Zepter, Reichskrone und äh, äh, Reichsapfel und, äh, und Krone.
1: Das, äh, äh, ja. ja es Aber es ist irgendwie, es passt ja ich habe gerade versucht nochmal so eine andere Parallele zu denken oder habe die angefangen zu denken, weil es passt nicht zusammen und es macht halt etwas äh, es enttarnt, da, dass da doch nur so Leute sind, auch egal wie viel Kronen man auf ihre Köpfe setzt und welche Titel man ihnen überhilft, ne? Aber es hat ja sowieso natürlich passt das wahrscheinlich in der in der Harry Generation passt es genauso in diese ganze Insta und sonst wie Welt, in der zwar einerseits alles überinszeniert ist, aber andererseits, weiß ich nicht, spätestens wird be real und so weiter sehr wohl schon gesagt wird. Hier, guck mal, es ist jetzt auch ganz gut, einfach mal zu sehen, wie es wirklich ist. Also du brauchst nicht mehr glauben, dass deine Stars und deine Helden einfach kleine Roboter sind oder irgendwelche Avatare, die nur denen nur so ein bisschen Leben eingehaucht wurde. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob es zu viel ist, diese Generationsebene noch mit reinzunehmen, aber natürlich scheint es ihm ja nicht besonders schwer zu fallen, diese Details auszupacken. Entweder aus Rache gegenüber der Presse, aber vielleicht auch aus einem komplett anderen Verständnis raus, wie sowas funktioniert, also wie ja. man sich erzählt.
2: Ich, ich wäre wirklich total, also ich wüsste wahnsinnig gerne, wie diese Erarbeitung dieses Buchs abgelaufen ist. Ja, das ist.
1: stimmt, habe ich auch schon gedacht. Das also, wir, ja. weil ich
2: habe irgendwie nur ähm, gelesen irgendwo, dass ich glaube, 50 Seiten rausgestrichen werden mussten, weil da das, ähm, das äh, Juristenteam gesagt hat, das geht nicht. Da ich, hätte ich auch durchaus Interesse, wenn mir jemand diese 50 Seiten zuspielen äh, wollen würde. <lacht> Aber das würde ich total, also mich würde total interessieren, ob dann der Ghostwriter gesagt hat, nicht so, oder ob der gerade, also ob ob das ob Harry das gezielt äh, wollte, so diese ganz extrem menschlichen Details, nenne ich es mal, ein bisschen wertneutraler, ähm, also wer das unbedingt wollte, ob, ob der ob der Ghostwriter das eben rausgekitzelt hat oder ob Harry sich total dafür verkämpft hat, dass es das drinnen bleibt und so, das fände ich, fänd ich wirklich total interessant, weil ich finde halt, man merkt es schon sehr, dass es natürlich nicht von Harry geschrieben ist. Also da ist, finde ich, noch mal, wird für mich nochmal so eine Distanzebene aufgemacht. Äh, weil da manchmal denke ich, äh, lese ich eher die Ambition des Ghostwriters, der will, dass das auch äh, stellenweise ganz schön smart ist. Wo ich denke, ich glaube nicht, dass, ähm, dass, dass Harry jetzt den überheizten Speisesaal auf Sandringham mit äh, Dantes Hölle in der göttlichen Komödie vergleicht. Ach. Das steht da halt drin. Und da, äh, weil Harry mag nicht gern, wenn es so warm ist. Mhm. Und dann sitzt er in Sandringham und denkt, es ist wie Dantes Inferno, wo ich so denke,
1: ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist dir das auch nicht so eingefallen. Wie vorurteilsbeladen also. du gegenüber dem Harry bist, werden die Leute Nein. jetzt schreiben nach diesem Podcast. Er kann Ach so, Ich habe Belege, ich
2: hab Belege <lacht> weil, weil dem, äh, dem Buch ist ja vorausgestellt ein Zitat von William Faulkner. Mhm. Und äh, über das Zitat schreibt Harry selbst, ist er gestolpert auf der Zitat. Äh, Sammelseite grainyquote.com ähm, <lacht> und er hätte das gelesen und hätte sich gedacht, ich zitiere wörtlich, Who the fuck is William Faulkner? Steht im englischen Original. <lacht> okay. Und dann unterstelle ich jetzt, es macht auch gar nichts. Also ich, ich mache gar kein klassistisches Fass auf. Ich finde es im Gegenteil sogar sympathisch, wenn jemand äh, von, von diesen äh, Top-Adligen dann äh, sagt Shakespeare, Shakespeare, muss ich jetzt nicht unbedingt lesen oder so. Aber ich finde es halt, es ist dann halt ein bisschen unglaubwürdig hier und
1: da. Also ob das für Harrys Metaphern sind, die ihm da so... sehr ist ja auch lustig, ein klassistisches äh, Fass gegenüber einem Eton-Absolventen. Ja, ich
2: traue mich mal was. <lacht> ja, genau. Na gut, er hat ja Absch obwohl er hat Abschluss in Kunst gemacht, ne?
1: das muss man natürlich auch wieder sagen. Ja, das stimmt. Ja.
0: Leistungskurs Kunst <lacht> und Sport. Genau, ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Ähm, könnt ihr mal beide bitte kurz mal sagen zwischendurch, wir müssen dann eh da, dazu kommen, wie, womit wir hier rausgehen, auch aus diesem Buch. Aber findet ihr, ist es jetzt gut geschrieben oder nicht? Ich habe, ich möchte nochmal den Pulitzer Preisträger <lacht> erwähnen, der da reingeschrieben hat. Ihr hast ja schon gerade gesagt, Anja, dass man merkt, wer da welches Interesse auch literarisch hatte. Aber jetzt gibt es ja vielleicht Leute, die sich fragen, soll ich das einfach lesen, weil es auch Spaß macht, es zu lesen, jetzt neben der Bewertung all dieses Inhalts. Ist das ein gutes Buch, Kais? Was sagst du? Und dann Anja natürlich.
0: Ich würde sagen, es macht auf jeden Fall Spaß, es zu lesen und es liest sich gut weg. Mhm. Ähm, und natürlich, also ich glaube, man kennt ja natürlich die ganzen oder die juicysten Parts kennt man jetzt schon. Aber es ist trotzdem, wie wir, glaube ich, am Anfang gesagt haben, so ganz spannend, diese kleinen Details, dann so wie die britische Monarchie eigentlich funktioniert und was für eine Maschinerie das ist. Ähm, das fand ich schon spannend zu lesen.
2: Also ich, äh, ich finde als Hörbuch gelesen von Harry persönlich im englischen Original, da finde ich es empfehlenswert, mhm. weil dann kriegt er, er liest es auch schön. er macht Das, das stimmt, macht er gut, ne? finde ich auch. Um, und ich finde, da kriegt man nochmal einen besseren Einblick, dann vergisst man auch, also ich, wenn ich das äh, vor allen Dingen in der deutschen Übersetzung lese, bin ich, dann fallen mir solche Dante-Sachen viel mehr auf, als mhm. wenn er das so wegliest, weil er einfach das wirklich, also er hat ja auch schon mehr so ähm, Hörbucharbeiten und so gemacht, glaube ich, oder halt so Audioarbeiten, das, das merkt man, dass er das, das wirklich gut kann. Ähm, und so von der literarischen Qualität her stört mich ein bisschen, dass schon viele extrem mit dem Holzhammer eingedengelte Metaphern drin sind, mhm. um so ein bisschen Tiefe zu vermitteln. Also wenn Harry dann ganz zum Schluss einen Kolibri, also er kommt von der Beerdigung der Queen zurück und in seiner Villa in Montecito hat sich ein Kolibri verirrt im Wohnzimmer und er fängt diesen Kolibri und er ist ganz, ganz zart und dann liegt der Kolibri draußen da und er denkt, oh nein, oh nein der Kolibri ist tot und dann schwingt er sich auf und fliegt davon und Harry sagt, du bist frei, Vogel, flieg. Das ist mir ein bisschen zu sehr in your face, würde ich ehrlich sagen.
0: Aber das ist so eine Metaphorik, die ich auch jemandem zutrauen würde, der Faulkner erst bei brainyquotes.com kennengelernt das hat.
2: Das stimmt. Das stimmt vor allen Dingen durch seine ganzen, also wenn man, er, hat, er dankt ja auch sehr vielen Therapeuten und Coaches. Und da, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich, da kann ich mir schon vorstellen, dass das so eine kalifornisch gemeinte Therapie denke.
1: Ihr seid, ihr seid überhaupt nicht klassistisch, ihr seid alle nee. beide intellektualistisch, <lacht> möchte ich noch mal kurz sagen. Das seid ihr nämlich. Ach. Also das passt alles wahrscheinlich nicht unbedingt in den Kulturpodcast, aber ich muss trotzdem noch mal eine andere Frage stellen, weil mir ist noch eine Sache aufgefallen, weil ich immer die ganze Zeit dachte, ich nehme aus all dem trotzdem mit, dass es um Deutungshoheit geht, wie wir das vorhin schon angesprochen haben, aber eben auch um diesen, dieses Battle mit den Medien und zu sagen, das ist, sind jetzt hier, wir wir verbreiten so viele Informationen auf so vielen Medien, dass wir auch immer quasi auffindbar sind und nicht nur das, was der Boulevard über uns erzählt hat. Und das ist natürlich auch das gute Recht, ist, zu sagen, ich schreibe einfach meine Autobiografie, lese es oder lese es nicht. Aber es ist ja trotzdem auch lustigerweise passiert, dass ähm, sehr viele Leute schon darüber gesprochen haben, anders als wir, die wir zumindest sehr große Teile oder gar ganz oder auf verschiedenen Ebenen uns mit dem Buch beschäftigt haben, Dass wieder Zeug rausgegangen ist und wieder dadurch ein neues Narrativ zusammengeklebt aus den sieben miesesten Beispielen aus dem Buch in der Welt jetzt ist. Und das wahrscheinlich auch verhindert, dass viele Leute oder manche Leute sich überhaupt in Gänze damit beschäftigen, weil sie wissen ja schon aus den Medien, wie wir halt, wir Medien so arbeiten, wir wissen schon aus den Überschriften und so weiter, worum es da geht. Das ist doch alles totaler Trash die das Buch aber dann nicht in, in, wie gesagt, sich nicht in Gänze zu Gemüte führen. Ist das jetzt so eine ist das eine mediale Superkampagne oder ist es auch so eine Ironie des Schicksals, dass das auch rund um dieses Buch passiert ist, während Harry sich dauernd versucht davon zu befreien, dass er erzählt wird?
2: Ja, es ist natürlich so ein bisschen, das gibt dem affen eigentlich, obwohl man den Affen eben auf Diät gesetzt hat. Mhm. So. Also ich, was ich ungeschickt finde, ist, dass man so dieses Gefühl hat, ich habe doch jetzt schon... Die 100 Netflix-Doku komplett geguckt. Ich weiß doch schon das mit der Mutter. Ich weiß doch schon das mit der Presse. Das weiß ich doch schon. Und dann finde ich das eigentlich einen komplett erwartbaren und plausiblen Vorgang, dass man sich natürlich auf diese bizarren Häppchen mehr stützt.
1: Mhm.
2: Es ist zu viel, glaube ich, in zu engem Abstand. Also, weil auch ich habe den schönen Begriff Henry-Ermüdung äh, Henry äh, gelernt, dass man wirklich sagt, es ist man kann es nicht mehr hören. So. Und dann ähm, hält man sich natürlich eher bei Laune mit diesen, äh, mit diesen Häppchen, als zu sagen, ich möchte nochmal. Nachdem ich ja, es ist ja auch überschaubar komplex. Man versteht es ja, was mit Diana der, mit der ist. Man versteht es ja, was sein Anliegen ist mit der Presse. Und deswegen, ich weiß, also, ja, ja ich glaube, glaub, es ist die Redundanzen, ich glaube, damit macht
1: er dann selbst das Fass auf, das er eigentlich nicht möchte. Ich hätte mir trotzdem gewünscht. Also, wenn ich mir überhaupt was, ich möchte gerne mich auch wieder echt dringend mit anderen Sachen beschäftigen, aber wenn das einen Impact hätte auf das Pressegebaden, nicht nur in Großbritannien, sondern auch manchmal das eigene oder dieses Interesse für diesen ganzen Gossip, der manchmal Spaß macht, aber manchmal auch eben ja, Leute zerstört und da im großen Stil und manchmal woanders, das hätte ich schon, das fände ich schon gut. Also, die, den Abrechnungs- mit der Presseteil finde ich schon, Überdenkenswert jetzt neben, ob man sich für Königshäuser interessiert oder Find's, Familiengeschichten. Findest du das nicht ja. ein bisschen
0: harsch, die Wortwahl? Also irgendwie ähm, hab, hatte ich so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich dann gelesen habe, irgendwie, ja, die Chefredakteurin dieser Zeitung ist ein Pickel am Arsch der Gesellschaft. Das heißt und so. bestimmt
1: auf Englisch, wurde es bestimmt nicht Pickel am Arsch. Nee, Scherz. Das ist wieder ein Übersetzungsfehler. <lacht> das heißt bestimmt viel schöner. Also ich
2: muss sagen, auch, auch das ist wieder so ein Fall, ähm, wo, wo er Sachen. Wo, wo er äh, Leuten Manipulation vorwirft, aber selbst nicht frei davon ist. Also gerade in in der Netflix-Doku gibt es da ein, äh, ein ganz prägnantes Beispiel, wo eine Headline dafür hergezogen wird, äh, die dann irgendwie übersetzt so heißt, äh, angeblich hätte die Daily Mail äh, irgendwie die Headline äh, ge ge äh, gebracht, ähm, äh, Megan's äh, Einfluss quasi verpestet äh, das, das Königshaus. Oder Megan äh, Saad, glaube ich, heißt es sogar. Megan Saad besudelt das Königshaus. Und das wurde dann eingeblendet als Beispiel für äh, rassistische Hetze von der britischen Presse. Die haben aber einfach die Headline zur Hälfte abgeschnitten. In Wahrheit ist diese Headline, also das kann man online nachsehen auf der auf der Seite von der Daily Mail, in Wahrheit hieß diese Headline, ähm, Megan äh, besudelt das britische Königshaus, Komma, sagt der und der, der daraufhin zu gefeuert wurde.
1: Mm. Ja, okay. Also das ist
2: alles so ein bisschen, in, das ist alles auch nicht so ganz sauber, muss man leider mal sagen. Ich habe da immer das Problem, dass ich denke, ich muss eigentlich alles nochmal fact checken, mm -hmm. sicherheitshalber. Ich, ich, also was was ich so schade finde an diesem Harry-Buch ist, dass das ist einfach, dass es mir vorkommt wie ein Duett, wo aber nur einer singt. Weil eigentlich wäre es natürlich toll, man hätte nächsten Monat auch ein William-Buch wo, also so ein bisschen he und he said, ähm, um dann zu gucken, wie sieht denn der das Ganze? Wie, ist denn, wie war denn seine Sicht auf diese Prügelei in der Küche und, und so weiter? Und dadurch, dass es aber, dass, aber das wird niemals passieren. Der Palast wird natürlich überhaupt gar nichts sagen. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil ich glaube, dann könnte man der Sache so ein bisschen näher kommen, was denn jetzt vielleicht stimmt, wenn man das überhaupt sagen kann.
1: Ja, das stimmt. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich deine an sich ganz teile, weil ich eben immer noch sagen würde, der kann ja seine Geschichte erzählen und macht es genau wissentlich, dass eben dieses sich darüber austauschen, ins Gespräch kommen, Dinge aufarbeiten, exakt das in seiner Institution und in seiner Familie eben nicht stattfindet und geht ja, also dass, dass man das Bedürfnis hat, verstehe ich total und dass man es auch gerne fact-checken will, wiederum, weil da nur einer singt, wie du sagst. Andererseits, alle anderen haben ja schon an vielen Stellen gesungen und er singt jetzt zurück oder so. Das klingt auch komisch. Aber ja, ich weiß nicht. Naja, das, ja. das ist seine
2: Unterstellung. Ja, das ja. ist alles seine Unterstellung. Also, das ist, das ist, es ist halt jetzt, es ist, also, das, das muss ich schon nochmal sagen. Ja. Es ist für mich komplett legitim, dass er seins erzählt. Aber man muss sich immer vor Augen halten, es ist seine. Ja, ja, ja klar. Ja, das stimmt. Und, und ich glaube schon, dass es zu manchen Sachen auch andere Interpretation gibt.
1: Ja, ganz sicher. Also das, das würde ich auch auf jeden Fall denken. Ich glaube nur, es gibt dann, hätte gar keine Chance gegeben zu sagen, ich mache das nur, wenn jemand anderes, also wenn es eine richtige, komplette 360-Grad-Darstellung dieses Lebens hinter den Königspalastmauern gibt, das würde ja tatsächlich passieren. Aber wer weiß, was der jetzt? vielleicht stößt er darüber irgendwas an oder halt auch genau nicht, du gehst ja eher davon aus, dass nicht... Das ich glaube nicht so. Ich glaube ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ich glaube, das wird aus, aus, äh,
2: ausgeschwiegen.
0: Ja. Ja, ich glaube auch, wenn, wenn, wenn so eine Auseinandersetzung möglich wäre, dann gäbe es, glaube ich, das Buch auch einfach nicht. Das
1: stimmt. Ja. Ich, und die Serie und den Podcast und die nächsten drei Bücher ja. <lacht> und all das. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir werden noch
2: von den beiden hören. Hm. Das äh, <lacht> <lacht> schafft wirklich? mir mein Bauchgefühl. dass Ich glaube, wir werden da schon noch einiges
1: mehr erfahren. Und dass man natürlich insgesamt über diese ganze Institutionsfrage eigentlich auch hätte sprechen müssen und so weiter, das, äh, das, das ist ja wirklich jetzt so, glaube ich, die absolute Abschlussbemerkung, weil da, da also darum geht es nicht, ne? sozusagen die Institutionen zu hinterfragen und zu fragen, ob es diese Monarchie noch braucht und was sie eigentlich ausrichtet und so, sondern das ist tatsächlich ja so ein wirklicher wirklicher Familien, Familienroman oder so und, also, und mit, mit natürlich diesem großen Medienbashingsteil
2: ja, und das ist auch eine Frage, die offen bleibt genau, für mich. Also warum, warum, weil Harry wurde ja auch ganz direkt gefragt, ähm, ob er denn noch an die Monarchie glaubt und das sagt er, absolut. Ja, denke, ja aber warum? Ja, also, ja,
1: ähm, politisch das ist es nicht, also in ja. gar keiner Form. Hm, jetzt sind wir, jetzt haben wir es kurz mal, haben wir haben es ein bisschen gelobt, dann haben wir wieder gesagt, nee, jetzt doch nicht, dann vielleicht eine Gegendarstellung wäre gut, aber vielleicht auch nicht. Aber wir hören noch von denen. Was ist das denn für ein Ende von diesem Podcast? Ich glaube, wir nehmen deins, oder? Wir werden noch von den beiden hören. Anja Rütze, es war uns eine riesige Freude, dass du bei uns in lakonisch Elegant für uns, mit uns und natürlich auch für den Rest deiner Arbeit nochmal so tief in die Details des Buches von Prinz Harry Spare oder auch Reserve eingestiegen bist und uns daran teilhaben hast lassen, was du dazu denkst. Vielen Dank, Anja.
2: Sehr gerne. Und jetzt versuche
1: ich alles zu vergessen. Ja, das klappt <lacht> doch eh nicht. Du erinnerst dich <lacht> daran, alle Details. Ja, <lacht> ich so Machen wir noch schnell die Schluss. Das, 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 das Schluss Kais. Ja. Tschüss. Tschüss, Christina. <lacht> Tschüss Hörerinnen und Hörer, bis nächste Woche.
0: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF-Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.